0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Лето в этом году выдалось засушливое. Что будет с урожаем меда? В первой части программы Янис Вайновский с пчеловод с большим стажем. Владелец пчелиного хозяйства МЭД Успелс расскажет о заготовке меда. Пчелами в этом году поведает о том, как правильно выбрать мед, который подойдет именно вам. Расскажет о целебных свойствах меда а также о некоторых секретах из жизни пчелы, которых многие даже не подозревают. А во второй части программы Вадим Барткевич, руководитель научной лаборатории БИОР и профессор Латвийского университета, расскажет нам о том, какие опасности подстерегают пчелы и почему пчел становится все меньше. О новом, непонятном, важном, простыми словами. На Латвийском радио 4. У нас сейчас на телефонной линии пчеловод Янис Войновский. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да. Янис, Но ну, в этом году лето выдалось засушливое. Как вы оцениваете урожай меда в этом году? Меда будет много или не очень?
1: Когда... Э... Дошел дождь, наконец. Мы думаем, что все будет в порядке. А так э, мы думаем, что будет э, в этом году только растение меда. Может быть, еще падали мед. Поскольку все высохло. И просто растениям нету энергии, как брать нектар. Поскольку было засуха. Поэтому вербовый мед немножко получили. Очень-очень мало из яблок получили. И нормальный урожай был от э, рапсовых э, полей. А потом начало у нас такой упадок, поскольку другие растения уже начали цвететь во время, когда нет влаги и резко уменьшался медосбор.
0: Сейчас сезон липового меда, да, то есть цветочки появились, да, есть да. перспектива на этот мед.
1: Да, как раз на липу. Очень это ярко можно было видеть, что первые голландские липы, которые уже заканчивают цветение, от них пчелы, в принципе, ничего не собрали. У них не было энергии. После дождя пчелы, наконец, зашли в липу и начинают что-то собирать. Еще говорят, что будет осадки, что будет мед из липы.
0: То есть получается так, что для того, чтобы пчелы могли собрать мед, должно быть цветение такое буйное, чтобы влаги хватало всего. Да,
1: температура, влага и чтобы не был очень сильный ветер. Представьте, вам надо собирать урожай во время урагана. Сильный ветер, чулка маленькая, его просто уносит от цветов.
0: А, значит, у нас с весенним более-менее нормально. Вот потом, когда началась да. засуха, уже хуже стало все. А сейчас сейчас вот как-то есть надежда, ну хорошо, а там еще осенние, это у нас что вересковый мед, какой гречишный? Вересковый
1: что? мед, в принципе, я думаю, что в этом году, если будет, тогда очень мало. Я думаю, что вообще не будет, потому что вереск очень, у него очень важно, чтобы весной лето мог верестить большой, потому что цветки будет цвететь только на этого года uh, побега. Я не видел их, надо еще ехать, но, в принципе, уже понятно, что там ничего нет. Жаль. Это
0: тоже uh, связано с засухой,
1: да? Да, засуха. Как раз на вереск она будет влиять в самом главном. Может быть, какой-то вереск, еще болотный вереск который растет в болоте, там будет все, может быть, в порядке. Но тот, который в лесу растет, точно ничего -то хорошего-то не будет.
0: А гречка а, гречичная?
1: Гречка, например, у нас цветет 10 сантиметров в вину. Выросло и начинает цвететь, теперь начинает э, расти больше, что там будет, не знаю, ароматы, что сильно не чувствуем, уже цветет, это самое главное, но она пока очень маленькая, что там будет, Трудно это сказать. не знаю, mm -hmm. да, но что много, много этих э, лесной мед, возможно, возможно, кому-то будет лесной мед, это темный мед, который идет э, из листьев листильный меды или, или второй падевый мед. Тут есть всякие, всякие условия, чтобы это получилось. Но как это будет, это мы еще видим, будем видеть через две-три недели.
0: Но вообще, я так понимаю, что в этом году, в общем, конечно, не урожайный год в сравнении с...
1: Какой-то мед будет, но не будет все сорта, наверное, так.
0: А это повлияет на цены? Вот обычно мы задаем такой вопрос, да, если не хватка меда каких-то сортов.
1: «Это мы не знаем. Как сказать, на цену влияет еще прошлогодний кризис и, может быть, даже война влияет, потому что в Европе, где самый главный экспорт идет меда, в принципе, ничего не покупает. Не знаем, мы так и не поняли, почему. Наверное, у них очень много предложений меда и еще всякие э, такие странные условия» глобальном рынке действует, что медовая цена очень маленькая в экспорт. Как это будет в этом году, еще сезон не закончился, будем смотреть, предлагать свою цену, но в основном есть много-много меда, который стоит из прошлого года.
0: Но его же можно есть, он же хороший. Прав... Мед
1: конечно, чем заслее, тем лучше. Например, можно сравнить как с свежей булочкой. Она может быть немножко вкуснее, но для здоровья не очень хорошая. Медом он так когда зрелый, он больше и больше Выстаивается, полезный. целебный. Выстаивается целебный. Да. да.
0: Ну, то есть нам, жителям Латвии, не стоит волноваться, что у нас будет дефицит меда, Нам хватит.
1: Мед обязательно хватит, это без проблем. Просто в Латвии есть много пчеловодов, которые пытаются продать в экспорт больших да. больших бочках. И там уже второй год, когда нет хороших условий.
0: Янис, расскажите еще, пожалуйста, про пчел. Как вы оцениваете их здоровье? Ведь у однократно уже была информация, было и годы, что пчелы на грани вымирания, это вообще угрожает всему продовольственному рынку, если вдруг погибнут пчелы. Что сейчас с ними? Они здоровы? Ну, как вы оцениваете?
1: Благодаря пчеловодам пчелы будут жить и здоровы. Просто в этих условиях без пчеловода человек точно не видит. Ну, есть всякие глобальные болезни, которые приходят, новые, и погодные условия не очень хорошие. Например, там, если вдруг осенью пойдет падевый мед, тогда пчеловодам очень большая работа. Нужно будет сделать, поменять этот падевый мед на нормальный мед или на пчелиный корм специальный тыров для пчел. Потому что падевый мед на зиму, он, он вреден для желудка пчелы, потому что у него остается очень много этих минеральных микроэлементов. Микроэлементы, меды, это очень хорошо для человека, но очень плохо для желудка пчелы из потому что если погода такая, что видите, из невозможно, конечно, тогда человек погибает. А без пчеловода, ну очень будет трудно жить. То есть мы должны им условия. помогать.
0: Вы им помогаете.
1: Да. Mm. да, ну это наша задача. Позаботиться о том, что в следующем году тоже были пчелы здоровье и сильные тогда и гарантия, что какой-то медик э, можно собрать и в следующем году. Очень хорошие условия, например, что интересно в этой весной, сравнительно с другими годами в этой весной, пчелы очень мало раилось, mm -hmm. очень все время солнце, солнце без дождя, да. им не было жутко думать, что нет чего делать, mm -hmm. все время что-то было где-то что-то делать, ну. Это еще такой маленький ответ на то, что как отличаются эти годы.
0: А что означает, когда пчелы собираются в рой, роятся?
1: Это так, что пчелы больше не работают на медосбор, но они работают, чтобы разделиться на 2-3 новые семи. Да, тогда урожайность пчелосоли упадет на процентов 50-60 даже. Mm -hmm. это, это очень интересно, если у пчел нет работы, когда они быстро понимают, что надо идти э, искать, покупать билет и летать в другую страну или в другую улицу.
0: Как интересно, прям как у людей. Да, э...
1: очень похоже. У нас тоже так -то, когда-то очень было популярно.
0: А скажите вот еще, в чем вообще польза меда? Понятно, мед он полезен для здоровья, но вот у нас различные сорта, виды меда. И, во-первых, в чем разница и в чем польза меда?
1: Главное польза меда это то, что мед это, он очень быстро усваивается, без uh, всяких uh, лишних работ организма. И сразу потребляется Это, например, можно почувствовать Когда вечером покушали И еще хочется что-то покушать Просто надо немножко ложечку меда Или что-то с медом покушать Сразу есть такое Чувство насыщения,
0: наверное, да?
1: Да, и даже немножко спать хочется даже. Да, успокаивающий фирм Да, успокаивающий Это сразу понятно, что он питался и пошел на поезд Организм доволен и, например, если есть всякие сорта, тогда можно даже выбрать какие то нюансы от этого да, конкретного например растения. Например, от вереска, это будет еще успокоительные Такой больше детям интересно, что если дети вечером кушают вересковый мед. Они засыпают, как младенцы.
0: Да, снотворное
1: прямо. Да, да, Остальное это как надо посмотреть на эти составы растения и что-то из эти этих хороших вещества, например там средства лекарственные растения в основном с которых собирается мед и можно уже понять что у вашего организма будет но если этого непонятно, тогда просто надо попробовать разные меда, и тот мед, который будет самый вкуснейший, ну, это будет как раз самый лучший для вашего организма, потому что организм подсказывает, да, в этом меде есть такие вещества, которые мне очень нужно и сразу вам это нравится. Это иногда очень хорошо можно видеть, например, на гречневый мед, когда есть половина людей, которые не кушают такого меда, половина, который очень-очень кушает, Некоторые такие даже есть, которые знают, что когда-то очень не было вкусно, а теперь очень вкусно. Есть, организм растет и потребительность тоже меняется.
0: То есть организм не обманет, он сам знает, что ему надо. Да. Есть, даже не обязательно там, изучать состав, просто да, попробовать. Да, да. Вот интересно, потому что казалось бы, ну что, весь мед одинаковый? Нет же, влияние каждого сорта меда может быть да. различным. Это тоже надо да. учитывать.
1: Например, у меня есть такой опыт на том, что есть мед для детей, есть мед для бабушек и дедушек. Да? Очень отличается. Ну, извините, бабушки и дедушки, тот мед, который вам очень нравится, не заставляйте детей кушать.
0: Вот так.
1: Да. Потому что этот мед. Вряд ли детям понравится. Он будет слишком такой жесткий, слишком, слишком а, насыщенный. Детям нравится очень нежный мед. Сразу энергия, сразу чтобы можно было бегать. А куда им и они будут девать этот а, в их организм, девать в меня в микроэлементы и всякие там а, другие составе вещества.
0: Ну, то есть, мёд, он, по сути, содержит в себе массу очень полезных веществ, да, микроэлементов, витаминах.
1: Есть такие, но они в мёде, конечно, ну, по составу очень минимально, но они очень яркие и очень сильно влияют. По составу они очень мало в мёде все, но они очень сильные. Это главный момент. И что еще интересное, что некоторые говорят, что вот мёд не можно кушать, там сразу это сахара, это сразу буду ожиреть. Но мед интересный такой, эти сильные вещества, которые это держатся. Они сразу закрывают себе аппетит, да, и все. Больше не хочет кушать. А, например, искусственные такие сладости. Это не делается. Ты можешь кушать, 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 и даже еще хочется, еще хочется. А вот. мед
0: блокирует аппетит, скажем Но, так, да? Да,
1: мед блокирует. Да, это мелкие вещества, которые там находятся, они так сильные, что может влиять так так сильно на организм, что люди еще даже не поняли, что это такое.
0: Как интересно. А вот я хотела еще спросить. Умельцы некоторые, да, вот уже сколько об этом говорилось, что в магазинах можно найти мед с добавлением сахара, да? Ну, пчеловоды да. наши, надеюсь, этим не занимаются, кто производит мед. Нет. Я даже могу
1: рассказать, почему нет. Потому что расходы на такого продукта в этих времен довольно большие в Латвии. Там, например, сахар дорогой, работа очень дорогая, электричество очень дорогая. Кто еще 50% скушает почти, ну там 60% остается, да, как да. мед. И буквально эта цена, они стоит на какие-то 4 евро. А мед, лоб, там, например, стоит только 3 евро. То есть это
0: Нет невыгодно смысла. просто, да. да. Невыгодно, mm
1: -hmm. да. Но тот мед, который приходит от... Тех, третьих стран, где это все очень мало стоит, конечно, это выгодно. И в Европе, в вообще в мире, есть такой не очень хороший, не очень хороший такой ситуации, что много можно в лаборатории найти, что это не очень хороший мягкий, что он размешанный. Поэтому надо просто смотреть, где он собранный. Если написано, что не Евросоюзы, ну, конечно, наверное, там есть, нет, но возможно, что там есть тоже какие-то добавки. А если в Латвии как, конкретный какой-то пчеловод, в магазине ну, на эти этикетке все написано, ну, там, в принципе, без проблем. Любой вариант.
0: Вы сказали насчет кормления пчел. А вы их как-то да. подкармливаете?
1: Ну, один человек мне говорил так. Самое хорошее страхование для пчел, это осенью хорошо подкармливать. Да, это значит, что вы знаете, что этот корм без э, лишних микроэлементов который будет упреднять а, пчелам зимовку. А в Азии зимовка это довольно такая а, трудная, потому что есть а, все время ну, либо очень холодно, либо погоды, невятной да. да. И а, пчел зимой просто не, не может видеть да. Например, есть некоторые виды пчел, которые в Атвии даже в принципе не может дождаться до весны. Mm -hmm. Их надо очень-очень надо а, аккуратно подготовить.
0: А чем кормят их тогда?
1: Есть специально для пчел сироп, который очень-очень uh, подготовленный для пчел, чтобы им мало было трудиться. Но можно и без проблем сахарный uh, сироп дать, пчел и его будет перерабатывать. Но этот весь корм, они до весны все скушают. И потом будет ждать уже возможность собрать вербовый мед, яблочный, там одуванчиковый мёд, То есть это и... уже
0: натуральное питание будет, скажем
1: так. да да да, да. Ну, например, когда пчелы весной растут, некоторые думают, что если кто-то дал там на зиму корм, что весной он снимается. Нет, это весь корм остается в улье в гнезде и мед собирается только то, что ложим на верх гнезда. И там ну, уже это все не приходит. Это, Человек это все скушает для своего потребления. Довольно важно объяснить, потому что <laughs> некоторые думают, если зимой и кормит, значит там мед будет плохой. <смех> как это возможно, я это не понимаю, но люди, которые это не понимают, иногда так думают.
0: <смех> да, мы вам верим. А у вас сколько сколько у вас в хозяйстве пчел, улей? В
1: прошлом году я немножко уменьшил, до 410 килограмм. Потому что ресурсы и эти корма стали очень дорогие. меда цена довольно невыгодная, просто нет смысла больше... Да,
0: разводить. А они вот улетают на какое расстояние, допустим? Рядом там поля, леса? У вас так расположено это хозяйство, чтобы недалеко им было искать...
1: Да, мы стараемся пчелы ставить там, где будет очень близко медосборные поля или леса, или их переводим, когда э, какое-то растение заканчивается, цвететь, тогда мы их на другой, например, когда заканчивал цвететь, снимаем весь мед, возим на пустые соты, возим на липу или на гречку, и потом на вереск.
0: Понятно, как это интересно. Да. А они, значит, поработают, соберут э, нектар, Да, две-три
1: две недели поработали, эти рамочки заполнили, и потом это все снимаем, ставим опять в пустые, чтобы пчелам было работать, чтобы им было все прерасходно, и возим другое место, где начинает цвететь другое растение.
0: Но фактически они только зимой отдыхают.
1: Вчера, в принципе, если, правда говоря, не спит, не отдыхает. Они все время работают, чтобы выжить. Например, там зимой они работают так, что они держат себя в, в таком очень-очень спокойном режиме, чтобы не охлаждаться слишком и не перегреться, чтобы не скушать много корма. Если они меньше кушают, они дольше живет и весной более сильная семья может сразу летать на вербовые леса или одуванчиковые поля. Даже так есть, что больше работают те пчелы, которые старше, а те пчелы, которые молодняк, они вообще ждут своего момента, когда больше старые не может, тогда начинают работать молодые, и у них очень такая очень-очень важная забота вырасти одну пчелу себя.
0: Вот как интересно. А что со старыми пчелами? Они отдыхают, так сказать, уходят на пенсию или умирают?
1: Или нет, нет она уходит. Уходит, да, уходит. Даже
0: вот если мы видим, на земле валяются пчелки, это может быть она просто умерла от возраста? Такое тоже возможно?
1: Да, это точно так. от возраста. И иногда выглядит, что это очень много пчел умерли, но надо понять, что то, что летом пчелы рождается каждый день по две, тысячи, две, две с половиной тысячи пчел будет. Это значит, что каждый день и, в принципе, столько погибает.
0: А какой у них срок жизни?
1: Летом, летом где-то 40 дней плюс-минус. это до от, Да, от условия медосбора. Если очень большой, тогда меньше. Если делать меньше, тогда они могут пожить немножко дольше. Тогда они нервные становятся и начинают думать, может быть, надо раят.
0: А как же они зиму переживают, если у них такой короткий срок жизни?
1: Это уже э, нюанс... Э, э, пчелы В августе месяце пчелки выращивают, кормят своих младенцев немножко другим кормом, и у них выращивается немножко жирная железа, и поэтому эти пчелы уже... В таком спокойном режиме может э, жить 100-120 дней.
0: До весны, да.
1: Да, это особенный пчелы выращиваются. Вот. Иногда пчеловоды говорят, что как-то не, непонятно мне есть видит пчелы, друг нет и когда им спрашиваем на августе у вас расплод был? Маленькие пчелы выращивали? Ну, нет, потому что очень хороший Медосбор был. Угу. Ну вот, и все Ответ у вас ну, Как да.
0: удивительно в природе все Спасибо да, вам за да, очень интересный да. рассказ Очень много да. мы даже не знали
1: Пчелы, да, очень-очень интересные и можно там удивиться каждый, каждый день Даже что они делают и как у них Это происходит
0: Да, ну и радует то, что все-таки за ними следят и как бы опекают их. И спасибо вам за вашу работу mm -hmm. и за мед. А что у нас 13 июля будет? 13
1: июля будет, будем пчеловоды привезли своих самых вкуснейших медов. И мы будем их проверять, кто самый вкусный, кто самый лучший. Вот. И потом 15 июля будет конференция пчеловодов. И там будут награждены самые лучшие моноплерные меды, самые лучшие цветочные меды.
0: Я не спасибо вам спасибо. большое э, за интересный рассказ. У нас на связи был пчеловод э, Яни Свойновский. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, да, спасибо. О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Пчелы-сборщицы в поисках нектара и пыльцы перелетают с цветка на цветок. Они-то и являются главными опылителями растений. Но что будет, если не останется пчел на земле? Ведь пчелам угрожает опасность. Об этом уже не первый год трубят ученые. Почему пчелы умирают по всему миру? А причина гибели пчел и можно ли им помочь, говорим в этой части программы. У нас сейчас на линии руководитель лаборатории научного института БИОР, профессор Латвийского университета Вадим Барткевич. И поговорим сейчас об угрозах популяции пчел. Пчелам по всему миру, в общем-то, угрожает опасность и вызвана человеческой деятельностью, и есть и природные причины, почему пчелы гибнут. Как-то ситуация поменялась или по-прежнему над пчелами вот эта вот угроза так и висит? Во-первых,
2: наверное, надо начать с того, что такой точный подчерк, того, как развивается и как снижается концентрация пчел, конечно, этот процесс достаточно тяжелый и сложно точные оценки сделать. Но никаких индикаций на то, что, по сути дела, эта тенденция поменялась, нету. То есть, э, все говорит о том, что все-таки популяция пчел продолжает снижаться. И э, подсчет как это в процентном отношении выражается, конечно, он для разных стран разный, от региона зависит. Но в целом это примерно около, можно сказать, за последние десятилетия в Европе примерно снизилось на 30 процентов. А в некоторых странах, допустим, США считается, что примерно на 20 процентов снизился. Но эта тенденция она все-таки продолжается негативная для пчел.
0: Но это больше касается диких пчел или которые Специально.
2: Ну, их это тоже касается, но такой точной статистики в отношении пчеловодов, наверное, нет, но вряд ли там тоже есть какие-то положительные факторы, потому что те пчелы поддержаны тем же самым фактором. То в
0: чем все-таки основная причина, на ваш взгляд, сокращения популяции? Опять-таки
2: здесь однозначно будет сделать очень тяжело. Можно назвать, наверное, таких четыре основных фактора. И эти факторы для каждой страны, по сути дела, разные. Ну, во-первых, можно назвать такой фактор, как потери среды обитания. Когда у пчелы, когда естественные места обитания преобразуются или в сельскохозяйственные угодья, или городские городский район. Ну, здесь, если мы говорим о Латвии, то, наверное, такое большое. Особенно больших изменений нет, но... Мы знаем, что есть страны, где развивается очень стремительно, число населения растет, и где действительно это серьезный фактор. Еще один фактор ⁇ это использование пестицидов который, в принципе, опять-таки, для Латвии он примерно остается на одном уровне, но, опять-таки, если население очень бурно растет, требуется больше пищевых продуктов, используется больше пестицидов необходимых для того, чтобы выращивать больше сельхозпродукции. Следующим фактором является изменение климата, ну, которое заключается в том, что в связи с тем, что становится теплее во многих случаях, ну, это подавляющая тенденция, и э, меняются сроки цветения растений, которые этот ритм, потому что появление пчел и сроки цветения растения, они были долгие годы синхронизированы. Если у нас какие-то есть изменения, если раньше цветки появляются, то соответственным образом это может влиять на, на пчелы, которые просто ну, не получают необходимого количества веществ, которые им надо. Mm -hmm. Ну и наконец-то наконец последние болезни и паразиты. Допустим, такие, как есть клещи, такие, там, клещи варвала, которые могут ослабить пчелиные семьи, делать их более уязвимыми. Ну, и, значит, вот это может, может сказать, что это четвертый фактор, который, как я уже упомянул, в каждой стране может быть, mm -hmm. быть по-разному.
0: Всяких напастей с разных сторон достаточно много, но все-таки основной это, наверное, человеческая деятельность. Но, скажем так, ну, например, не будет пчел, нам реально грозит пищевой голод. Действительно, они выполняют такую важную функцию. То есть мы без них не можем обойтись, да? Вот если их не будет и некому будет опылять растения?
2: Ну, главное, да, конечно, есть и хунт, это опыление цветущих растений, многие сельскохозяйственные культуры, которые используются. Ну, так тяжело сказать, но мне все-таки кажется, что люди все-таки, они Несмотря на все проблемы, каким-то образом приспосабливаются, как многим реалиям. И я не настолько пессимистично настроен. Во-первых, надо сказать, что несмотря на то, что есть какое-то снижение, тенденция к снижению, она может в один момент и остановиться. Потому что, ну, допустим, в отношении пестицидов мы боремся. И запрещаются те пестициды, которые, как оказалось, имеют достаточно большое влияние. То есть в этом плане надо сказать, что есть надежда, что эта тенденция все-таки сломается и не будет такого, что совсем там исчезнет. Ну а в отношении нашего будущего... Ну, и, как мы знаем прекрасно, есть регионы многие, где, где зима долго, где, ну, как люди там выживают, несмотря на это. Поэтому, конечно, человек, я думаю, что может приспособиться к различным реалиям, но будем надеяться, что не будет такой необходимости.
0: В Латвии, вот, например, у нас не так усиленно используются химикаты, пестициды всевозможные для выращивания сельхозкультур, то есть у нас такая экология более-менее чистая, можно так сказать.
2: У нас есть, конечно же, какие-то регионы, где сельхозяйственная деятельность достаточно интенсивная. В том числе используются и пестициды. Но все-таки есть какое-то взаимодействие между теми, кто разводит пчел, между сельхозяйственными производителями. Хотя все равно проблема возникает. В год несколько таких случаев есть, когда опыляют сельхоз растений, потом погибают пчелы. Но это не приобретает такой массовый характер. Мне нельзя, конечно, сказать, что у нас и в Латвии совсем нет проблем, особенно для тех регионов, где интенсивно сельхозпродукции выращиваются, допустим, зенгалы, но все-таки я думаю, что это может быть не так серьезно, как в тех странах, где почти вся территория используется или для городов, или для производства сельхозпродукции, очень урбанизированных мест.
0: Вы как раз рассказывали о том, что пестициды влияют на то, что пчелы теряют способность к ориентации, то есть к каким-то образом это на их нервную систему действует?
2: Да, это, это влияет, эти пестициды группа не никотиноидов влияет на нервную систему и одна из таких гипотез, что она действительно может влиять на систему ориентации в окружающем пространстве. Да, хотя опять-таки хочу повторить, что есть различные гипотезы, так же, как есть одна из гипотез, что может электромагнитные поля мобильных операторов влиять, но иногда эти заключения, они противоречат даже друг другу в различных исследований, поэтому так, однозначного мнения, к сожалению, мы э, на данный момент не можем сказать о том, как влияет. Но в отношении пестицидов, конечно же, это более-менее консенсус в научном мире, поэтому... А эта группа пестицидов, не никотиноидов. она запрещена к использованию в Латвии уже, уже в Европейском Союзе, уже несколько лет.
0: Значит, мы можем быть спокойны за наших пчел, что они в свои улья вернутся после того, как соберут нектар. Спасибо большое, Вадим, вам за ваш профессиональный рассказ. Ну, будем надеяться, что наш, наших пчел да, такая участь пагубно не коснется. У нас на линии был Вадим Барткевич, руководитель лаборатории научного института Биоры. И профессора Латвийского университета. Спасибо вам большое.
2: Всего хорошего.
0: И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.